0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa, invitado de lujazo. Julio, ¿cómo andas?
1: Que ha ido muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Ahí he visto uno que otro directo, entonces muy emocionada de estar aquí acompañándolos ahora.
0: Ya yo, ¿cómo estás? ¿Cuántos? Bien, aquí este... No, en Dynasty?
2: no me digas, no empecemos así este... Bien, <risa> aquí feliz de, de, de que ya este, pasamos a, a los waivers de la semana 5 y el invitazo de lujo, y, y pues nada, aquí andamos, este,
1: todo listo.
0: Qué rápido se van las semanas, ¿no? Ya que empieza.
1: Sí, ya, ya. es el cuarto de la temporada. Sí, ya vamos al primer cuarto, y, y, y ya ayer estaba viendo el juego y decía, ching, esto
0: está pasando demasiado rápido.
1: <risa> sí, muy rápido.
0: Totalmente. ¿Cómo vas, Julio, con tus ligas? ¿Te pegaron las lesiones? Bueno, la de Yabonte creo que es la que más no esa, esa es la que que menos Dynasty?
1: Esta semana me fue horrible, o sea, traía yo un récord entre todas mis ligas como de .620, algo así. Esta semana me fue horrible y bajé como a .55 en mis ligas, todas juntas, ¿no? Contando las que estoy haciendo, review, todo, todo junto, en eso. Entonces, la verdad me fue mal esta semana. En Dynasty me pegó mucho la lesión de... Me está pegando mucho la de Traylon Burks, es la que ahorita más, más me está costando. Eh, un poquito la de Swift, más que nada en Redraft, pero Burks sí, ah, esa sí me caló.
0: ¿Ya sabemos cuántas semanas se va a Burks?
1: Entonces, espera que como cuatro. Además que no lo han metido allá, entonces eso es señal de que tal vez piensan que se va a tardar un poquito menos, pero pues el promedio es cuatro, por esa lesión el promedio es cuatro.
0: Y no llegó el breakout que tanto cantábamos. No, este, ah, yo
1: vivo en los números, pero no breakout, ¿no? Total. Y con o sea, es, ya va a ser, pues no temporada perdida, pero estás hablando de que llevan cuatro semanas, más otras cuatro, más dos de Ramp pop, pues probablemente estás hablando de seis semanas en las que no te va a producir. Entonces, yo creo que para Redraft ya se vuelve complicado para Dynasty, obviamente, yo sigo pensando que es el top 3, es top 3 de esta clase. Pero pues, no, no creo que se vea en este año, ¿no?
0: Julio, sí. tú que has estado yendo por the los <risas> en todas las ligas, ¿crees que es un momento de buy low? Si ya lo podíamos comprar barato o medianamente barato sin que explotara, ¿crees que ahorita con la lesión deberían de ir a buscarlo?
1: Sí, yo, yo no lo estoy haciendo activamente porque ya lo tengo en más del 30% de mis Dynasty, entonces no me gusta pasar ese número eh, y más porque pues, fue una apuesta fuerte ¿no? el promedio lo tomé en el 1.02 o 1.03, no 1.03 o 1.04 entonces no me gustaría ya subir cuántos Traylon Books tengo, pero yo sí creo que es un buen momento de comprarlo barato, pero no creo que haya tanta gente que se esté apanicando porque no está en IR yo creo que en el momento, si lo llegaran a meter a YAR, es cuando lo vas a poder comprar, pero si no, va a ser un poco más complicado. Yo lo que haría si tuviera algún Olave en un equipo rebuild, sería buscar dar a Olave y recibir a Traylon Burks y algo interesante extra, ¿no? Para, pues como para darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, como, ay, si te ofrecen a Burks y un early second por Olave y estás en rebuild, lo consideraría. Pero si no, la otra opción puede ser: si lo meten en IR en una de esas, lo puedes comprar por una segunda y algo más que no sea tan importante. Son las cosas que se me ocurren. Siempre y cuando lo metan en IR, que es cuando la gente se empieza a panicar.
0: Tú ya, yo, ¿soltarías a OLAVE por work? Este, como dice
2: Julio en Rebuild, probablemente sí. Este, perdón, eh, a OLAVE, sí. Sí, sí, soltaría a, a Olave por, por Burks y un poquito más, ya sea un jugador o otro pick. Este ayer justamente hice un trade, mi primer Burks que tengo, porque no tengo ningún Burks en, en Dynasty. Este Julio. Sí. Y, que... y justamente este, compré uno, compré a, a este vendí al buen Olave por Burks y Christian Kirk y una tercera. Entonces, este, me, me, me voy muy contento porque en cuanto regrese Burks, pues, de hecho, en utilización, tiempo de juego, rutas corridas y todo, este, Burks andaba haciendo el wide receiver recibir uno, solamente pues, no venían los targets, ¿no? Que ya no es... Mucha cosa de él, eh, tomando en cuenta el tipo de, de coordinador ofensivo que tiene, es como si nos pusiéramos a, a ver acá el pit y si dijéramos que no sabe ganar targets, pues, pues sí. no, ¿verdad? Entonces... Eh, sí, eh, depende mucho del roster Depende mucho de la persona a Quien se lo quieras robar Pero este, es un buen momento Creo que es el mejor momento que vamos a tener Para comprarlo este, Y como dice Julio, si entra IR Lo puedes comprar todavía mucho más barato
1: Yo fíjate que mira Aquí estoy checando, es el segundo Receptor novato Que más tengo, el tercero es Drake London Lo tengo en 6 de 19 Dynasties Sí me empiezo a preocupar un poquito ¿Qué es más. ¿Qué hace el 19 de <risa> pues, qué, tengo, muchos, tengo muchas ligas. Eh, el, yo me empiezo a preocupar un poquito porque ya sabíamos que no era un receptor, como bien dicen, como Polish, ¿no? O sea, que sí necesitaba como aprender muchas cosas. Y luego Matt Harmon, que es el de Reception Perception, opinó lo mismo, que viendo los primeros juegos, él considera que sabe correr muy bien algunas rutas que él decía que era nine, nine slant, y no recuerdo cuál era la otra, pero que en las otras no era tan bueno, pero uh -huh. que, la, que él creía que por su capacidad atlética lo iba a lograr. El problema es que ahora le quitas cuatro semanas de aprendizaje, que yo creo que eso sí le va a pegar un poquito. Me empiezo a preocupar un poquito por Traylon works sí. Estoy menos confiado que en preseason, sí, pero aún así creo que el talento que, que, vemos, que vimos en estas cuatro semanas está ahí. Solamente es cuestión de seguirlo desarrollando.
2: Sí, de hecho, y, y tiene mucho que ver con el tipo de, de, de college de donde viene, ¿no? Este, viene de Arkansas, una, no es una powerhouse power en, este, en receptores. De hecho, es el primer receptor que sale por encima de, de un pick top. Este, ¿En qué se fue Trellenbergs? 20, 20, sí, en el top 20. Entonces, sí, y, y de hecho decían lo mismo de, de Marquise Brown, por ejemplo, de, de, de City Lamb, que le faltaba mucho que aprender, y eso que vienen de Oklahoma. Entonces, este, sí, hay que tener paciencia, pero obviamente, lastimarte en temporada novato no es. Pues no es muy favorable, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no?
0: No es favorable, pero no es un out of the season, entonces. No, eso es lo bueno. Si sí, lo que
1: vimos con Bateman. Total. Exacto. Pero la diferencia es que Traylon Burks sí tuvo el pre-season, que yo hasta consideraría que es un poco más importante. Entonces, eh, no estoy tan preocupado. El tema con, con, con Traylon Burks va a ser que, que le tengan paciencia, ¿no? Y eso que dices de que si Lam no entró tan preparado, pues hasta tal vez lo vimos reflejado, ¿no? Creo que se tardó un rato en ser lo que está haciendo ahorita, ¿no? De hecho, las últimas dos temporadas no lo veíamos con una calidad de juego como la
0: que estamos viendo ahorita. Totalmente. ¿Y creen que con Malik Willis Borg se vaya para, o sea, suba? Yo no creo que le den oportunidad a Malik no. Willis, la realidad. No, esta no, es que esta temporada no va a jugar Malik Willis, pero no va a cambio, porque va a pasar.
2: Yo creo que ninguna temporada va a tener Malik Willis. En no, el PL. ¿por qué? Es un coreback de tercera ronda que no está desarrollado, que no tiene la capacidad mental para poder jugar en la NFL y que, hablando de, de Tennessee, que están en una, pues sí, en una reconstrucción eh, maquillada, porque realmente, ¿qué piezas son elite en, en Tennessee? Sí. Demiko Autry, eh, Harold Landry mmm, y quién más, bueno, esperemos que Trevon Burks, pero no, yo no veo a Malik Willis siendo un core titular en los Tennessee Titans, sobre todo por su capital de draft, por lo mostrado en su, en su partido, eh, no.
1: no, yo no veo Malik Willis. Sí, yo tampoco, y creo que Tannehill, a ver, no es élite, pero es competente, pero no es o sea, no es un... Pues ahorita como se está viendo, por ejemplo, Baker Mayfield, o sea, no llega a ese nivel en el que eh, pues dices, bueno, voy a meter al novato, y tampoco creo que Tennessee como tal... O sea, el tema sería si Tennessee va a 0-14, dices, bueno, pues déjame le aviento los últimos tres juegos a Malik Willis, vamos a ver si es bueno y si no es bueno, pues ya en el draft agarramos a alguien más, pero yo creo que Tennessee va a estar peleando por playoffs toda la temporada, entonces no creo que se arriesguen, ah, déjame hago un experimento y aviento ahí a Malik Willis a ver qué hace, no lo veo tan factible, en otra temporada tal vez si les empezaría un poquito peor perdón, estoy acomodando la cámara eh, pero no sé, no, no, no creo, o sea si cambiaran de coreback yo creo que tomarían a uno en primera ronda. Exacto, además eh, por ejemplo cuando vimos a
2: Malik esta temporada cuando los Titans iban perdiendo por 40 puntos y fue por palabras de eh, el buen head coach de los Titans por seguridad de Taneji, o sea lo estaban golpeando mucho, siguiente juego la rompe, siguiente juego gana eh, o sea obviamente la posibilidad de que, de que juegue Malik es, es baja pero existe pero hablando con posibilidades estadísticas, no, no es muy probable que juegue.
0: Va, pues antes de irnos a, a los waivers, por acá está Jesús Niebla. Ocupo un Tyrend de urgencia y tengo para cambiar a Goodwin, Pittman, Dillon y Pollard. Me sobran, no los ocupo, es liga de 12 PPR. ¿Te sobra Pittman y Goodwin? <ríe> Qué, rico. Qué puedo pedir? <ríe> ¿Qué me alcanza?
1: Eh, pues
0: es que yo creo que con esos
1: Tyrants te alcanza todo a partir de Kirol y Waller, ¿no? De ahí para abajo. Sí. Eh, no estoy seguro si es Dynasty o Middraft o okay. qué, pero. Pues de, de Kirol para abajo, ¿no? O sea, Kirol, Waller, no me gusta Hawkinson, Weld mmm, Firemouth. cualquiera de esos te jala, solamente. En, o sea, si no estás muy seguro qué ofrecer. Vuelve a hacer el draft board y en, qué, en tu cabeza y en qué ronda tomarías a cada uno. Y si se te hace parejo, pues ve mandando así. no Yo creo que Pittman... Pittman no cre creo que estaría sobrepagando. Pero todos sí. los demás, yo creo que Godwin, si sí puede ser por Kirolo Waller. Dillon, también por Kirolo Waller. y No me acuerdo cuál era la otra opción. Pollard sí tendría que ser alguien más tipo Weathered Frymouth
2: Sí, también ves las necesidades de tu contrincante. Si a tiene algo en Patterson, algo así que, que necesite corredor, que necesite wide receiver, vas a poder
0: recibir más de lo que estás dando. Totalmente. Y ahorita con las bajas que hay, puedes aprovechar las lesiones. Hola, tengo a Darren Wardell y estoy free agency. Quiero por Kittle, es una liga head to head sin keeper, es libre. Saludos de Venezuela.
2: Yo tiraría otra otra cosa, agarraría a Kirill y vendería a uno de los dos. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Pues vamos a... Los vamos. waivers. Sí, a los waivers. Vamos a empezar con Julio, que hay bastante... Ya yo no y yo parecidos en la primera parte. Bien.
1: Pero Julio,
0: Teddy Bridgewater, tú vas a perder este partido... Y no sabemos cuántos más, pero de momento uno es seguro.
1: Si sí, yo, a ver, yo creo que lo de tu va a ser dos, tres, hasta cuatro semanas. Y creo que el matchup para esta semana de Teddy Bridgewater es favorable contra los Jets. Entonces, por eso puse a Teddy Bridgewater. Creo que es un sí, stream sí, sí, sí. solamente para esta semana, si no tienes a quién meter.
0: O Superflex, sí. ¿no?
1: ¿Perdón? Superflex. Super pues bueno, si estás súper urgido, creo que... A ver, si Arnold no sé por qué, empezó a correr más jugadas. Es bueno para, para todos eso. Y Gino Smith está haciendo top 5 en corridas prediseñadas. Exacto. Entonces creo que eso es algo muy valioso. Y tiene las armas. Tiene a Dicky Metcalf, tiene a Taylor Lockett, que son tipos de receptores que nada más les tienes que poner la, la bola en su periferia y la van a agarrar, ¿no? Entonces creo que eso, más estar corriendo más jugadas más correr él le da un muy buen upside. Eh, pasaron de correr 48 jugadas, o sea, bueno, no correr 48, de hacer 48 jugadas ofensivas las primeras dos semanas a 63 en cada una de las, tres, en las siguientes dos semanas en promedio. Entonces, estamos hablando de un aumento de casi 30%. Si Seahawks sigue con este ritmo más acelerado de juego, vamos a ver más oportunidades para Metcalf, más oportunidades para Lockett, más oportunidades para eh, Gino Smith, y creo que eso daría a un Gino Smith que te promediaría entre 18 y 20 puntos por juego. Sí, muy buenos. Sí, Qué sobre bueno, todo alguien como yo que ha tenido a Trey Lance y Tua en, una, en muchas ligas. Y DAC. Y DAC, pues se vuelven mágicos esos 18 puntos. Hay varios sí, días en las que. Sí, aparte. Por juego, aparte
2: nos, bueno. nos, o sea, muchos dicen que es por garbage Time, ¿no? Y, y me puse a ver la eficiencia, que es como lo que quita el garbage Time. Y no, o sea, Gino Smith. Las cuatro semanas ha sido top cuatro en pases completos por encima de lo esperado. Y ahora ya está en el top tres de expected point aided eh, por jugada. Entonces, Gene Smith es real. Eh, creo que está un poco inflado por, por el garbage time, un poquito la estadística cruda que son las yardas aéreas. Pero, ¿cuánto creen que baje en un partido
1: más cerrado? ¿20, 30 yardas? Sí, a ver, el juego contra Lions, a ver, Lions les remontó. O sea, Lions fue el que tuvo garbage time. Exacto. No, Seattle. Y el juego contra Falcons, que fue el, el de la semana 3. O sea, ¿no? uh -huh. Sí, en ese juego, Seattle estuvo a cuatro puntos de Falcons todo el cuarto cuarto. Eso sí. no es garbage time. Entonces, no. los dos juegos en los que han jugado rápido han sido esos dos y en ninguno de los dos ha habido garbage time, que son los juegos que yo estoy considerando más importantes porque son en los que están jugando rápido. Son los que me interesan.
0: Tiene real, amigos. Que Estas son las locuras del fantasy, ¿no? No estoy, no estoy seguro si venderlo. Se van a cinco hablando de Janus Smith. Sí, no
1: estoy seguro si venderlo. Me están ofreciendo una segunda ronda por él en un Dynasty. Uy, a mí me están estaba. ofreciendo una tercera por Mariota. Y creo que es muy poquito. Tomando en cuenta
2: que pues, es super flex y que yo, corre, ¿no?
1: Yo nunca vendo un coreback por menos de una segunda ronda. Si me sí, dices, sí. te doy una tercera, prefiero quedármelo y que no lo tengas. O sea, literalmente prefiero Total. tenerlo en mi banca y que nadie lo use. A que a regalarlo. Claro. Entonces, sí. yo, yo he vendido Trubisky, Mariotas, todos ellos al principio de temporada por segundas. Eh, y Gino Smith, no sé, sí. y más porque se lo estaría vendiendo al que va en primer lugar y yo voy en segundo. Entonces, pues, <risa> no estoy no seguro que sea tan buena idea, más que nada porque él trae buenos. Auto-kill.
0: Ajá, es un auto-kill. Sí, no, ahorita estas fichas, como un Teddy Bridgewater que no sabemos qué onda con Tua. Ve por ellas en waivers, si es super flex, un dinas de lo que sea, ve por ellas para hacer esos trades porque te van a servir. Y como sí, dices, que pero no, todo te son gratis. Que ya, yo, tú y yo tenemos los mismos corebacks a Jared Goff y a Kenny Piquet. Háblame un poco de Kenny Piquet y me
2: voy yo con Jared Goff. Sí, también la basura. Este, <risa> este, No, eh, la verdad es que estuve revisando y Kenny Pickett está en el menos del 5% de las ligas en Slipper, en el 4% de CBS. Entonces claramente lo vas a poder agarrar en waivers. Es un coreback que no es start, no es start porque necesitamos ver una muestra grande de, de, su, de su desempeño porque, uno, eh, que te intercepten tres veces como novato, pero que los tres sean en pases profundos no habla mucho de tu precisión, o sea, no, no habla ni positiva ni negativamente de tu precisión. Dos, iniciaste en el tercer cuarto en un partido muy complicado. Eh, eso quiere decir que el script del game no estaba hecho para ti y se vio luego, luego. Este. Y tres, el cambio de Kenny Pickett por trobisky dicho por las mismas palabras de Mike Tomlin, no fue por desempeño eh, de si creía que Kenny Pickett podía ser mejor que, que trobisky que de hecho yo pienso lo mismo. Eh, sino fue porque Kenny Pickett tiene una, una energía que le puede dar diferente a la, a la ofensiva y se notó. Tuvo eh, seis acarreos, de los cuales dos fueron, eh, dos no cuento porque fueron sneak, pero cuatro acarreos en dos cuartos es mucho para un coreback que en teoría es pocket passer. Entonces eso es muy positivo. Este, obviamente con una semana larga para, para poder hacer el script para Kenny Pickett es una es una buena opción para formato super flex. Esto no es para un coreback, es para formato super flex. Y no es start porque su resto de calendario es complicadísimo. Es Tampa, Filadelfia. Entonces, aguántalo. Pero puede llegar un momento en super flex en el que lo puedas cambiar por, no sé, por, por el hype en algún partido. Y te puedes llevar algo muy bien de un waiver. Entonces, eh, ojo ahí. Y también en Dynasty lo puedes vender bien, aunque yo también lo, lo, lo aguantaría un poquito más porque como digo, necesitamos ver una muestra más grande de su partido porque dos cuartos no es ni suficiente para sacrificarlo ni para lavarlo
0: sí. Pues yo me voy a ir con, con Goff que wow, también otro que no pensé que fuéramos a estar hablando con él, de él así, está en top 4, solo está por arriba de él Lamar Jackson, Josh Allen y Mahomes Hurts está por debajo de él tiene 114 puntos fantasy ya. Tiene 11 touchdowns, los mismos que Jackson y que Mahomes. 1126 yardas para Jared Goff. Tiene una ofensiva. A mí me da miedo este partido pasado por las bajas que tenía de Swift, de, de Amonra, y supo sacar el juego. Sí me asusta contra la defensa de Patriotas. Es, es un hecho. Luego tiene su bye week, pero después va contra Dallas, que también es una defensa dura. Pero Miami, Green Bay, Chicago, Giants. Me gustan mucho los partidos, que, de, quitando el de Dallas e, y Patriotas. Y es un coreback que tiene que estar ya en el roster y está en el 50% de los equipos. Entonces tiene también un alto. Si estás sí. jugando, la verdad es una ficha que... Lo hablábamos este, con el abuelo, creo, la semana pasada. Julio, no sé qué opines, que ese miedo de ya tirar, a, de ponerlo yo esta semana, la verdad me costó. Y es de esos movimientos que te puedes hacer 10 minutos antes de los partidos. Y era Aaron Rodgers o Jared Goff, ¿no? Y era como de, puf, cuesta hacer ese, ese movimiento. Y al final me fui con Goff y, y saqué el matchup Si hubiera ido con Aaron Rodgers, no lo hubiera sacado. Y es alinearlo. ¿Ustedes cómo van con él qué tanta confianza le tienen?
1: Yo, ay, la verdad es que lo dejé en la banca en varias ligas porque no. también me daba el miedo el matchup eh, esta semana. Más que nada no el matchup, sino que no tenía armas. Sí. Y, pero contra Patriotas yo creo que sí lo voy a iniciar confiadamente. no Creo que los pues, Patriotas no se ha visto su defensiva muy bien. Eh, no considero que se vean ni siquiera como una above average. Entonces, yo sí creo que ya Javet Goff le puede ir bien. Lo vimos jugar bien contra Washington, lo hemos visto jugar bien contra Vikingos, lo hemos visto jugar bien contra Filadelfia. Bien en los estándares de Goff, ¿no? Y, y bien en fantasy también. Entonces, yo creo que empieza a ser un, un jugador que puedes, en ligas de un coreback, iniciar confiadamente, porque, a ver, obviamente no era top 12 pre season pero perdimos a Dak, perdimos a Tua, perdimos a Trey Lance. Entonces, se está viendo mejor que Derek Carr y se está me viendo mejor que Kirk Cousins, que eran los dos que estaban como en esa orilla del top 12. Entonces, yo sí creo que ya es iniciable semana a semana hasta que nos demuestre lo contrario. Obviamente, en juegos contra Tampa Bay, contra Buffalo, ese tipo de partidos, no es iniciable, pero al menos contra Patriotas y contra Delfines sí lo iniciaría, contra Cowboys lo pensaría, porque la defensiva Cabo y sí se está viendo demasiado fuerte.
0: Sí. Ay, esta semana es, o sea, fue top 1, top 2 Gino Smith y Russell Wilson top 3, ¿no? Entonces, ay, qué nombres. Como todos lo esperábamos. Totalmente. <risa> eh, Julio, tú te fuiste en corredores con Rashad White de Tampa y Demian Williams de Kansas City.
1: Sí, es... Damian Williams de Atlanta, pero...
0: De Atlanta, pero... Creo que tenemos un problema aquí con las banderitas, porque también me sí, banderito con la de Tampa. Vamos a hablar de... Sí, los...
1: eh, a ver, Rashad White. Creo que Rashad White nunca debió de no haber estado en rosters. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que, una les, de que existe una lesión de Leonard Fournette, de una, aunque sea de una semana, Leonard, digo Rashad White se vuelve automáticamente a un running back top 15 en esa semana y tiene upside de más de 20 puntos. Eso es un hecho. No hay otro running back que valga la pena en, en Buccaneers. Entonces nunca debió de haber estado jueves. Sí, tuvo un inicio lento, entonces la gente lo empieza a soltar y ahora en semana 4 lo vimos muy involucrado se cree que parte de su involucramiento fue porque hubo un blown eh, ¿cómo se dice? Eh, de Leonard Fournette que venía un blitz y no lo agarró y se comieron a Brady en su, por su lado ciego entonces a partir de ahí es cuando usaron a Rashad White una, una serie o dos yo por el simple hecho de que una lesión de Leonard Fournette lo vuelve súper relevante lo tendría en mis equipos pero además, si están dispuestos a darle dos o tres series por partido y aparte lo usan en el juego aéreo, se vuelve un jugador que puedes meter en una emergencia, que te regala 8, 10, 12 puntos que no te los regala nadie y, y te salva esa semana, ¿no? Entonces, yo creo que Rashad White tiene que sí o sí estar en sus equipos y en una de esas empiezan a darle más, más trabajo y se vuelve un backfield 50-50 y tienes una joya. Y por el lado de Damien Williams, es una de mis apuestas de Atlanta, ¿no? Yo desde Precision aposté por él, no creo que Tyler Gier se vea muy bien en este partido que viene, entonces creo que Damian Williams tendrá, las tendrá una buena cantidad de oportunidades y nunca, sabes en una de esas, se queda con el trabajo.
0: Ay, pues nosotros creo que Yayo y yo fuimos con, con el otro corredor de Atlanta. ¿Por qué con él, Yayo? Sí,
2: justamente... Eh... Que, yo yo estoy 100% a bordo de lo que dijo Julio sobre Williams, eh, de hecho antes de su lesión se había dado el indicio de que iba a ser el claro Arby no uno, pero el Arby con más eh, carga de trabajo en Atlanta, porque antes de su lesión era eh, tuvo más acarreos que todos, entonces este se lesiona en su primer juego lo, se pierde varias semanas y pues bueno, todavía, yo no puse a Williams justamente porque no han aclarado muy bien si va a regresar esta semana o la siguiente. Obviamente es como la semana pasada, si no te llevas a Tyler, tu premio de consolación y que no está en consolación porque puede ser un trabajo 50-50, va a ser Williams. Pero Tyler eh, tiene una, un porcentaje de efectividad con el, con el muy poco volumen que tiene, muy grande, o sea, es muy eficiente. Eso es muy positivo. Ya sabíamos lo que, lo que era capaz porque era linebacker convertido en running back es muy fuerte, por eso tiene su habilidad de ni siquiera romper taclea, sino continuar la tacleada a varias yardas. Eh, a mí, lo que es lo que me preocupa con Tyler? Eh, y esta es mi recomendación, no le metan mucho, mucho fab. Este, ¿Cuál es mi preocupación? Que no se hizo dueño de las oportunidades de, gol, de, de línea de gol. Esas fueron para Huntley. ¿Qué es lo positivo? Tuvo todas las oportunidades de, de, de tercer down. Eso es lo positivo. Entonces yo creo que va a ser un, un comité súper rarísimo entre Tyler, Huntley y cualquier persona que quiera meter a Arthur Smith, porque pues Arthur Smith, y este, nada, este me parece una muy buena opción. Y Rashad White, este, no lo puse como, o sea, como uno, porque lo que me preocupa de Rashad White es que no tenemos un indicio de que haya subido su volumen paulatina paulativamente, ¿no? O sea. Literalmente el partido pasado pasó de cero puntos, de un acarreo eh, al 50% de, de, de los acarreos. Eso no es eh, un indicio de que está subiendo su volumen, porque de hecho Leonard Fournet era top 1 y top 2, top 2 y top. Eh, eh, y en total top 3 de, de este. Eh, líderes de oportunidades en la NFL, entonces eso no te habla de un indicio de que está creciendo el rol de Rashad White, entonces mi único miedo es que haya sido por un juego, o que haya, algo haya pasado, porque lo positivo de esto no fue lesión de, de, de Leona Fournette, como para decir, este, solamente fue por la lesión, entonces eh, mido mis expectativas, pero como dice Julio, si es un tema de lesión, Rashad White es un tipo top 15 con oportunidad más grande que Leonard Fournette, porque él es muy buen pass catcher. Entonces, este nada, eh, métanle con, con a su Fab tranquilos, no se metan ni demasiado con Tyler ni tampoco demasiado con Rashad, porque pues, puede que al final de la temporada haya un comité en los
0: en los dos equipos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, yo me voy con Rahim, me está gustando mucho la utilización que están teniendo con él han faltado los touchdowns y ahora sin Tua creo que van a ir más por tierra, van contra los Jets y creo que puede tener muy buen juego. De, de aquí a que no venga Tua, creo que va a ser la estrategia de los Dolphins, creo que tienen mucho para ir por tierra y tanto Edmonds como Monster deberían de ser sus caballos de batalla.
1: Sí, me gusta Monster, creo que aparte no. Edmonds no se ha visto muy bien, entonces eso le puede abrir la oportunidad a Raheem Monster que pues, viene desde hace tiempo con, con su coach, ¿no? Entonces, en una de esas sí le toca una buena cantidad de carreras, como lo hemos visto últimamente.
2: Sí, lo positivo es que tiene todos los carreras de primer downs, early downs, entonces es lo, lo positivo.
0: Sí, sí, la verdad, me gusta bastante Monster aparte, cuando explota, lo hemos visto, y miren, llevamos una semana 5 y sigue sano, ¿eh? eso sí es... <risa> Es toda un, una buena sorpresa para, para Miami. Julio, tú te fuiste con Corey Davis de los Jets. ¿Qué está pasando con estos receptores? Este, muchos están preocupados por, por Elijah Moore. ¿Y por qué con Davis, aún con, con Zach Wilson ya en, en el campo?
1: Sí, yo voy con Corey Davis. ¿Por qué? Porque, a ver, yo una de las cosas que decía en en preseason por las que le tenía un poquito de miedo tanto a Elijah Moore como a eh, Garrett Wilson para este año era que Corey Davis no era un completo eh, cero a la izquierda, ¿no? ¿no? No creía yo que fuera un tipo Tyler Boyd, un tipo Hunter Renfrew, que son más pues esos receptores beta que luego cuando llegan receptores muy buenos simplemente quedan olvidados o en la orilla, ¿no? No creía yo que Corey Davis fuera alguien así. Yo creía que Corey Davis era alguien que estorbaba un poquito más y que tenía más ese perfil de un receptor alfa, un receptor que gana targets, un receptor que es relevante semana a semana, esté quien esté a su alrededor. Tenía un poquito de miedo de que eso sucediera. Aún así estaba muy alto yo en el Aya Moore, tal vez incorrectamente. Y Corey Davis, pues ahí está, ¿no? Ahí está promediando, no me acuerdo cuál es su target share. Creo que es alrededor de... 18%, 17% o sea, estamos viendo a un Corey Davis que sí es relevante semana a semana, que sí le estorba tanto a Wilson como a Liam Moore, entonces creo yo que vale la pena tenerlo porque una, te puede sacar de un aprieto semana a semana, o dos puede pasar una lesión donde él se vuelva, miren, tiene 11% de target share, que es más bajo de lo que yo recordaba ah, es que no está incluyendo esta semana, bueno ahorita se los checo bien, pero el punto es que está ahí, está estorbando. Hay partidos en los que se lleva una buena cantidad de targets. Entonces, ah. <risa> entonces, eh, Quiere
0: buscar los targets. él
1: teniendo targets y llegando a alguna lesión se va a volver muy relevante. Entonces, es una apuesta que estoy dispuesto a hacer. No creo que haya muchos waivers esta semana relevantes. Entonces, también por eso incluyo a Corey Davis. Corey Davis tiene... 14, como oh, 14 más o menos, sí, como 14% target share, más o menos. Entonces, no está haciendo su 18 como lo recordaba yo, pero aún así, 14 suele ser, pero, o sea, digo 14
0: porque
2: bajó el volumen aéreo, o sea, si sí era Mira, 18. Aquí
0: están los targets de esta semana: tuvo 7 Craig Davis, Ritzhold 6 y Garrett Wilson 6.
1: No, y aparte tiene participación de rutas del 75%. Entonces, sí, es estamos hablando de un jugador que se lleva como quiera su buena cantidad de punto 0.17 por ruta, entonces ante una lesión pues ese brincaría, ¿no? Entonces, yo agarro a Corey Davis porque me puede salvar algunas semanas y porque en una de esas se vuelve súper relevante.
0: Sí. Perfecto. Ya yo tú te fuiste fuerte con los, <ríe> con los receptores. Eso.
2: Eh, sí, eh, me metí a ver los porcentajes de, de disponibilidad y me parece raro que con el hype que hay de Romeo Dobbs, todavía haya disponibilidad del 55% de, de Romeo Dobbs, o sea, básicamente si juegas 10 ligas en 5 te lo vas a encontrar eh, es un tipo que, quitándole el touchdown, es un tipo que te va a dar números de wide receiver 3 alto y rozándole al wide receiver 2 bajo eh, claramente se volvió ya el target 1 de, de el buen Aaron Rodgers eh, y, y lo habíamos dicho desde la pretemporada, ¿no? este, eh, La única razón por la que su draft capital cayó es por el tipo de conferencia en el que jugaba y quién le lanzaba, que era este, Carson Strong. Entonces, Rama me parece una muy buena apuesta. No creo que haya mejores eh, wide receivers en agencia libre. Metía a Michael Gallo por si alguien se lo encontraba. No creo que esté, porque muchos lo tenían en IR, otros lo tenían en sus ligas aguantándolo. Hay ligas que con el out te lo dejan poner en IR, entonces eh, Michael Gallup puede que no esté, pero si te lo encuentran es una muy buena opción. Este, Noah Brown salió lesionado y se puede perder dos semanas, entonces Michael Gallup, sin pelear, va a tener otra vez su rol de wide sí. receiver 2 y este, se notó como si no hubiera estado limitado. Eh. O sea, los snaps que jugó, lo jugó muy bien eh, y muy, muy, muy positivos, ¿no? Y George Pickens, que lo habíamos dicho, este... Ah. Eh, en el, en el waiver pasado, lo dije, eh, George Pickens no había entrado en sets de, de personal 11, o sea, de dos receptores. Esto es muy importante, amigos. No había entrado en sets de, de, de 11, o sea, de dos receptores. En semana 3, donde hace su atrapada magistral, tuvo cuatro snaps más que Chase Claypool en personal 11, o sea, fue prioridad en, en sets de dos receptores. Esta semana, Chase Claypool tuvo solamente cuatro snaps en personal 11. Esto es muy positivo. Limiten sus expectativas con Kenny Pickett, porque ya lo habíamos dicho la otra vez, en un programa, eh, Julio y yo de hecho, lo habíamos dicho que los corebacks novatos normalmente no pueden sostener wide receivers top, era 15, ¿no, Julio?
1: Perdón, era... sí, perdón, es que estaba arreglando mi sí. cámara.
2: Top 15, eh, cual, eh, los corebacks novato no... No, no pueden... entran top 24. 24. Entonces limiten sus expectativas, pero George Pickens es el wide receiver 2 de Steelers oficialmente.
0: Perfecto. Ah, la de la mosca. Yo tengo de receptores, a igual a George Pickens, me, creo que esto también lo va a beneficiar el hecho que esté Pickett. Y Isaiah McKenzie, para mí se ha visto mejor, bueno, para mí, para todos, porque Gabe Davis. Y le está haciendo mucha sombra, están cubriendo mucho a, a Dix, que lo extrañamos bastante esta, esta semana. Y creo que McKenzie se, se está viendo muy, 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 muy bien. Me, me está gustando la utilización que, que están teniendo con él, de hecho, por aquí, ay, se me fueron los targets. De los Bills. Tuvo los mismos que Stephon Dick 6, Knox 6 y McKissie 6. ¿Ustedes creen que, que, que Gabriel Davis va para abajo y va a tomar este rol Mackenzie Porque ya lo tienen más, pues también lo están cubriendo más. O está, es que sabes que Josh Allen tiene para repartir a todos, ¿no? Tiene sí. brazo, tiene esa ofensiva, tiene todo para repartir. A mí McKenzie me está gustando cada vez más.
1: A un minuto porque para para en mi casa. ¿Qué? Sí. Están temblando en mi casa y soy el único que está. Espérenme. No Vaya, vaya. Sí. Para Flex a mí me,
0: flex, a mí me, me fascina Mackenzie, sobre todo en esos de dos, tres Flex. Creo que es un must start, ¿no? En esta ofensiva.
2: Sí, es un, este, es un, o sea, es un gran waiver. El, mi, único, mi única preocupación es que está en el protocolo de conmoción y no sé qué tan exigente vaya a estar la NFL con eso ahorita y que lo vayan a perder un, una semana. Pero Isaiah McKenzie es un gran, gran waiver y que de hecho como consejo si, si lo meten en el protocolo de conmoción agarren a Jamison Crowder que es el otro slot con el que comparte rol Isaiah McKenzie. Tienen un comité ahí y quizá ya se lo come completamente en los targets. Pero este si se llega a lesionar o estar fuera una semana Jamison Crowder es una muy buena opción. Pero si no, Isaiah McKenzie es un gran flex.
0: Sí, totalmente. Pues mira en lo que viene es Julio para que nos dé... Dea... Lea sus Tyrants porque me llama mucho la atención Dulcic Este Vamos a, a por acá la, pro, la producción de Jerry Judy Menos último partido ¿Sería buena oportunidad para buscar un trade? O mejor le doy paciencia Creo que a todos nos preocupa toda la producción De los Broncos en general, ¿no?
2: Sí, este, yo no me preocuparía Al menos No es por su culpa eh, No tiene drops Eso es muy sorprendente no tiene drops y me, me sorprendió que nuestra percepción de Jerry Judy es que tira muchos pases. Y si juntamos el año pasado con las cuatro semanas que llevamos jugadas, solo tiene tres drops. Sí. No sé por qué la gente pensamos, o sea, pensamos, me incluyo, que tira muchos pases. Totalmente. Pero no, de hecho, es que el problema ¿No es que lo va a comprar.
0: Yo, el, problema, el, el problema es que lo va a comprar. se pueden dar por él?
2: Ajá, ese es el problema. Si lo vendería, el problema es que nadie te lo va a comprar a un buen precio.
0: ¿A quién prefieren? ¿A Teddy o a Jared the Goat? Jared, <ríe> ah, Jared Goat, oh, sin, sin problema. Teddy va a conocer, ser un, un no, sé. no sé, tres. Sí, totalmente. Por acá está Santiago, que hoy tiene live en la noche, en Freak and Fun con, con Jimena y Alex estarán a hablar estar también para comentar el previo del, del Thursday Night Football. Mike Boone también puede ser buen waiver después de la lesión de Williams. ¿Te gusta, Mike Boone?
2: No me gusta. Mira, te lo voy a decir, no me gusta, pero es un buen waiver. O sea, no me gusta, pero es un buen waiver. ¿Por qué? Porque hay dos opciones con Mike Boone eh, que tome el rol de Melvin Gordon, asumiendo que Melvin Gordon va a tomar el de eh,
0: Jamonte no. Williams
2: o al revés, que, que Mike Boone tome el de Melvin Gordon, el de Mike Williams, perdón, Javonte Williams y, y Melvin Gordon el de, el de, pues que se quede con el suyo por su lesión. No me gusta, es un man waiver, pero este, sería como de, de los que dimos del corredor y sería como mi última opción. Sí. Por, otro, por otra razón, eh, ya regresó Julio, por otra razón, Nathaniel Hackett, o sea, tienes a, a, a Javonte Williams y no lo ocupaste, ¿qué te va a dar, o sea, ¿qué índice nos da de que Mike Boone va a poder comerse el, el comité si se lesiona a Melvin Gordon? Si se lesiona a Melvin Gordon van a traer a como a siete corredores para correr muchísimo. Lo vimos con, con Green Bay tres semanas cuando se lesionó Aaron Jones y tuvo COVID eh, AJ Dillon. Lo vimos en, en ese partido.
0: Sí, totalmente. Por acá anda saludando Jimena y el buen Rex. Saludos. Saludos, mi Rex. Hola carnalitos, una pregunta, Liga Superflex nadie quiere hacer cambios si tengo que tirar a uno, Henderson, Pollard o Chase Edmonds, tiré a mi kicker para agarrar a Gallup y tengo un enfrentamiento difícil mm,
1: Yo estaría entre Edmonds y Henderson
2: Sí, también yo, preferiría tirar a Henderson
0: Yo también me quedo con Henderson, o sea, lo tiro pues.
2: O a Chase, o sea, Chase Edmonds o Henderson trata de enviar a los dos Sí. Yo, a, yo a veces sí lo hago, cuando tengo como dos jugadores, tengo que tirar a uno por un kicker, mando dos, o sea, dos jugadores por uno, y ese ya lo, lo, lo cambio por otra cosa, y ya puedes tener tu kicker sin tirar a waivers. Buen jugador.
0: Sí. Sí, yo por, por ahorita justo lo hablábamos, por el de hecho de que no esté a siento que van a ir mucho por tierra, entonces creo que me quedaría este, a Edmondse Pollard. ¿Y otra? ¿Qué les parece este Trade Chase más London, por Kinan y Chop? Yo me quedo con... Bueno, si este es de Dynasty, me quedo Chase y London. Y bueno, ¿En, ¿y Reader? Si... en Reader también, yo creo. Reader, sí, total. Sí, Chase y London. Pues, seguimos con los waivers, íbamos por los Tyrants. Julio, me emociona muchísimo tu waiver de Dulcic. <risa> Greg,
1: mi, mi waiver de Greg Dulcich es súper long shot, porque no me está gustando o me está pareciendo raro lo que estamos viendo de los Tigers en Denver. Pareciera así como que no hay nadie que realmente se quieran, con el que quieran quedar, dejar el, pues el trabajo. Y Greg Dulcich está ahí a la espera y hubo varios rumores en Training Camp de que le estaba yendo muy bien. Entonces, no sé, como que es súper especulativo. Alberto, yo creo que ya no funcionó. Y, el, y están llevando los target digo, los snaps. Un montón de Tyrants que ni siquiera conozco y que nunca había escuchado y que no son buenos. Entonces, pues yo sí me atrevería a agregar a Dulcich, en especial en esas días en las que son muy profundas o que tienes espacio de IR para, pues en una de esas sirve, ¿no? Entonces, no sé, yo lo agarraría por eso. Y a Logan Thomas, pues bueno, está siendo, quedándose con cinco o seis titles por juego que digo, tampoco es, uy, Super upside y te va a hacer una semana como la de TJ Hawkinson, ¿no? Pero bueno, mínimo que no sea un punto en contra, ¿no? Tu posición de Tyrant, que tenga 7, 8 puntitos por juego y ahí lo tienes y no estorba, ¿no? Ese es para mí Logan Thomas. Sí,
2: estoy de acuerdo. Es preocupante lo de Albert O, ¿no? O sea, bueno, no es preocupante, es, es extraño, o sea, yo no había visto o sea, eso, o sea, claramente es el mejor Tyrant que hay en el, en el room eh, y un snap o sea, Zach sí, Wilson pero, claro. tiene más más rutas corridas en semana 4 que Albert O sí. el Daniel Jones tiene más más rutas corridas que, que Albert O ¿Cómo le dicen Ay,
0: Zach Wilson tuvo las mismas una, Albert
2: sí, dos <risa> corrió, corrió dos ¿Quién? Otra? Eh, Zach Wilson ahí
1: está, dos contra una ya, ganó
0: tú ya yo te fuiste con Yoku
1: eh, sí, ya no debería disponible. estar
0: disponible, muchachos,
2: en sí, waivers. Ya no debería estar disponible en Yoku, pero por alguna, bueno, no por alguna razón, a muchas personas le da miedo sin consistencia, de que mm -hmm. cuando lo dejas en tu banca te da 400 puntos y cuando lo inicias <risa> te da 2. Este, pero todavía está disponible en el 48% de tus ligas, entonces eh, puedes dar una revisada, sobre todo, por ejemplo, personas como yo que tienen a muchos Albert Ows muchos Golke este. Puedes revisarle y David Yoko es una muy buena opción, igual que Robert Tonyan, O sea, no creí que íbamos a después de tres años decir que otra vez que Robert Tonyan era una opción de waivers.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, sabemos que en zona roja y con la falta de Adams se está.
2: Sí, sobre todo eso, o sea, en los ojos de... No, 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 porque sea bueno, sino por la falta de armas que hay en. en Total. En... Si sí, yo Jimmy. también
0: puse a Robert Tonyan y a Tyler Conklin, una, vez, una semana más la utilización que está teniendo me gusta bastante y está sacando esos puntos que la verdad se agradecen de los tyrants Chicos, semana 5 y Kyle Pitts, o sea, vamos a cara de sí, ya vamos a empezar la la 5. Cuatro semanas y Kyle Pitts no ha producido. Están ya los tienen en banca porque creo que lo hemos dicho una y otra vez en, en Start and Seed que es un must. Si lo tienes en tu equipo, lo tienes que alinear. Ya están preocupados, no están preocupados, lo dejarían en la banca y pondrían a otro Tyrant. Eso significaría tener a dos Tyrants en tu equipo. ¿Qué, qué, qué, qué va a proceder con, con Kyle Pitts? Ah, qué triste. Mm. Yo, yo lo seguiría
1: alineando, pero creo que Smith es un chiflado. Eh, no entiendo por qué ponerlo a correr solamente 60% de las rutas y poner al otro pelado, que no me acuerdo cómo se llama, a correr las otras ¿no? o sea, o sea a ver, tu equipo le invirtió un pick top 10 en el draft del año pasado, top 5 y luego cal Pitts tuvo la mejor temporada en la historia de un Tyrant y luego tú andas deschiflado y lo pones en 60% de las rutas o sea, no intentes ser diferente, no intentes, o sea Pon, o sea, no es tan difícil, pon a tus mejores jugadores y diseñales jugadas. A veces como que quieren rebuscarle mucho. Entonces, yo lo alinearía a menos que tenga una opción tipo Higby, tipo Kiro, alguien así, si no, pues ni modo. Y sobre todo porque
2: él lo drafteó. O sea, pasa esto cuando hay cambio de head coach y no lo drafteas tú, pero tú lo drafteaste, ¿no? Es, es extraño. Como dice Julio, parece que más está buscando el hilo negro que que realmente ganar sus partidos pero pues, pues sí es un, es un start porque prefieres que, tu, que sus siete puntos los haga en tu, de titular que, que lo dejes en la banca y te haga 22 puntos sí. pero como dice Julio si ¿sí tienes mejores opciones pues sí ya llegamos a ese punto
0: ahí les va chicos Le, les comentaba antes del programa, bueno ayer que y vamos a cerrar eh, el programa dando consejos de Dynasty para las personas que van 0-4. Tengo o sea, un yo... caso aquí que me mandaron ayer un poco... Pues es de esos matchups que... Sí,
1: yo tengo <risa> un 0-4 el... también, ¿eh? por si lo quieren. Yo igual, Dynasty, por si un
0: Warfare. Lo podemos checar, porque ahí te va. Este chavo tiene a Carr, a McCaffrey, a Connor, a Johnson, Metcalf, Kelsey, a Kittle lo puso de, de Flex. Este, a Wilson, Matison, Ingram, ha sido, me mandó también sus matchups, a Dobbs, a Aaron Rodgers, Goodwin Hartman, me mandó sus matchups y son de esos matchups que realmente no tiene el peor equipo, pero se le han dado contra los puntajes más grandes, por es, esas cosas que pasan en el fantasy, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan para la gente que va 0-4? ¿Qué harían? O sea, ponle, ha perdido 107.40 a 130. Luego 120 a 140. Este 144.72 a 159.50. Sí, o sea, no es un mal roster. Exacto. O sea, no tiene los peores enfrentamientos, o sea, los peores números, pero sí los enfrentamientos no han sido favorables, que es horrible cuando te pasa esto, pero va a ser cuatro.
1: Yo creo que, a ver, tienes que hacer dos cosas. Ya estás viendo tu récord. Eso no lo puedes mover. Total. Luego tienes que. Yo lo que hago es que tengo mi tablita en donde tengo en qué lugar voy y cuántos puntos estoy haciendo. Uh -huh. Y se colorea. Si es bottom 4, se colorea de color rojo. Si es, si es entre el 5 y 8, se colorea de color amarillo. Y si es top 4, se colorea de color verde. Si eres último lugar con un récord de 0-4 y eres el último de los últimos 3 en puntos, abrázalo. Abraza esa, esa consecuencia, abraza tu mal equipo, agarra a todos tus jugadores que tengan 28, 29, 30 años y que sean relevantes y empieza a venderlos, manda ofertas a todo mundo por picks, pum pum pum, a todos, cuando digo todos es todos, a los on, otros 11, a ver si tienes a Allen Robinson, bueno ahorita ya casi no sirve Allen Robinson, pero tienes a Antonio Gibson, <risa> tienes a Devin Singletary, ese tipo de running backs, que son buenos, que hacen puntos, pero no son así como cornerstones, véndelos también, por segundas, por segundas y terceras, por jugadores más jóvenes, a todos véndelos. En tu equipo solo debe quedar los Drake Londos los John T. Johnson, los Kyle Pitts, los Travis Kelsey, a todos ellos, a eso sí hay que mantenerlos, todo lo demás es irlo vendiendo por picks, por jugadores más jóvenes, por receptores, los running backs intentan no tenerlos, porque son los que pierden valor más rápido, y Intenta siempre Llenar tu banca De Running Back 2 y Running Back 3 O sea, de puros jugadores que agarrarían valor si hay una lesión Y en cuanto eso pase, los vas a vender Entonces, si tú estás En un rebuild, tienes que tener A tus buenos jugadores De titulares, porque tanquear Sin meter a tus buenos jugadores, a mí no me gusta Y luego la banca A puros corredores, tipo Matt Breida, tipo Brandon Bolden ese tipo de jugadores que si se llegara a lastimar el running back titular, podrían valer una tercera o una segunda. Y ya, pues espérate. Y no, obviamente no traides tu primera porque va a ser temprano. Y intenta hacer un rebuild rápido. Compra a los que están lesionados, compra a Williams, compra a Trey Lance. Y, y pues de ahí, poquito a poquito se va a ir recuperando. Te lo seguro yo tengo algunos equipos que fueron último lugar el año pasado y ahorita están peleando playoffs. Entonces eh, Puedes hacerlo rápido si lo haces bien y lo haces de manera inteligente.
0: Ustedes, ahorita que comentas el tanking, digo, pasó hoy en la mañana en uno de los dynasties de Freak.
2: Oye, espérame, digo, Nada más quería agregar una cosa más. Chale. O sea,
0: Julio dijo todo, todo, todo. O sea,
2: sí. todo. Quería agregar una cosa más. Hay que ser honestos contigo mismo. O sea, tienes que saber, o sea, ver tu equipo y dices, tengo a McCaffrey, tengo a Jonathan Taylor, pero me tocó la semana en la que hicieron 7 y 9 puntos no es un equipo en reconstrucción, o sea, ese tipo de jugadores no es un equipo en reconstrucción. Si tienes un equipo que, o sea, tienes de Running Back 1 a Leonard Fournette, de Running Back 2 a Derrick Henry, y, y, y tienes un récord de 1-3, 0-4, así, y tienes o sea, jugadores grandes, jugadores que ya no son tan productivos, como dice Julio con lo, o sea, con lo otro, o sea, abrázalo también y di, mi equipo está en reconstrucción, mi equipo es pretendiente o mi equipo es contendiente. Y sobre eso manda trades a los equipos. Por ejemplo, muchos equipos que están en, el, en la tablita de 4-0, 3-1, que sienten que les falta un corredor, un wide receiver, a ellos atácalos. A ellos son los que más fácil pueden comprar porque ellos están buscando el campeonato. Y ellos son, o sea, los que están en el 2-2, difícilmente te van a comprar algo porque son equipos que esperan que sí puedan jalar sus jugadores. Entonces, ataca a los equipos que están con mejor récord que les falte piezas, y vende las que están grandes tuyas, no puedes irte una reconstrucción con jugadores que se van a retirar en tu equipo
0: totalmente ahorita les comentaba hablando del tanking creo que ahí diste un punto bien importante Julio, porque hay gente por en un freak acá en un dynasty, ya están este un equipo va a 0-4 pero porque dos semanas no ha alineado, o sea, como iba a 2-0 ya voy a hacer este tanking, para mí con el 2-0, se me hace muy rápido hacer tanking, y más de un startup, sí, te puedes de haber equivocado, los jugadores no hicieron los, lo correcto, pero hay maneras de hacer tanking, ¿no? Y creo que esto es consejo para todos, alinea jugadores, y ve por esos picks, ve, vende tus jugadores como comentaba Mr. Martínez qué maneras de hacer tanking que no se vea, porque pierdes le estás dando el win automático a las personas que van contra ti semana a semana, ¿no? Entonces... No, y,
1: y yo creo que es importante además reglamentarlo, ¿no? No creo que esté chido okay. el que todo el mundo esté dejando fuera a sus jugadores, se vuelve algo súper tedioso, súper aburrido, súper molesto, entonces yo voy más por el, a ver gente, todo el mundo tiene que, y bien fácil, a ver, aquí dictadura, mete tus jugadores o los meto yo, tan fácil, y si no, en las líneas de pase de pantalla es así. Mete a tus jugadores, se los voy a meter yo, güey. ¿Y para qué me quiero andar metiendo ahí? Hazlo tú. O si no, tan fácil que es, a ver, gente, a partir de ahora, los, los picks se determinan con los que quedan fuera de playoffs, se ordena en máximo de puntos a favor. Todas las semanas, agarro tu mejor puntaje, o sea, el puntaje máximo que pudo haber tenido tu equipo, y así voy a ordenar. Entonces, pues, nadie tiene, o sea, si quieres hacer un tanking, tienes que vender a tus jugadores. Entonces, eh, esas son las dos formas para evitar el tanking molesto, porque un tanking honesto no tiene nada de malo. O sea, si tu equipo claro. es completa basura y solamente tienes a Deontay Johnson y a McCall Hartman y a Greg Dorch y así, pues bueno, pues mete a esos y ni modo, ¿verdad? Pero así el, ay, voy a dejar a todos en la banca y voy a hacer cero puntos, no se me hace culo. Cool.
0: Sí, claro, dice, o voy a alinear a puros novatos que no están jugando. Dice, uh -huh. la misma o a puros lesionados. Claro, sí, totalmente. Perfecto. Ya saben
1: ¿Cuál fue ese tanking?
0: Porque me lo había mostrado este pulga, Fernando. Sí, ¿Sí no, la... se, se, se habló hoy y se vio porque todos tienen diferente punto de vista, ¿no? Y al final del día pues como comish, creo que tenemos la responsabilidad de obviamente escuchar porque no es como... Pero en ese tipo de casos, sí estoy totalmente de acuerdo de, oye, estas son las reglas y ahí ponen unas reglas, ¿no? Y oye, no puede ser este, este tipo de tanking. No hay muchas maneras de hacer tankings pero como dices, evitar el molesto, ¿no? Y antes de despedirnos, eh, ya yo Julio, ¿un buy low y un sell high que tengan para esta semana?
1: Dynasty o Redraft.
0: Ambos. Mm.
2: ¿Sell high? Eh, c ¿Sigue siendo CH, mi sell high? Este, no, por, o sea, no, no porque no me guste CH, eh, de hecho, es uno de los running backs más efectivos dado a su poco volumen que tiene pero eso, su poco volumen viene la, o sea parece que nunca lo va a alcanzar la regresión de touchdowns, pero en algún momento lo va a alcanzar y en esta semana te va a dar puntos de running back 3 y pues no lo quieres como running back 3 alineado para mí en
1: redraft es un buen ser high para mí by low yo pondría a Johnson. Johnson sí. eh, tiene más de 30% de target share bueno, no sé si sobrevivió a esta semana en la que no le fue muy bien, pero a final de cuentas sigue siendo el mejor receptor de los Steelers y creo que tarde o temprano va a empezar a tener mejores números fantasy un poquito más de touchdowns. Ese es Miguel Low.
2: Sí, esta semana yo creo que no sobrevivió porque tuvo dos targets,
1: pero... Sí, no, esta semana no tuvo el 30, pero no sé si en el overall sigue teniendo el 30. Debe haber bajado como a 25, 27 o algo así.
0: ¿Cámara lo consideran un bailo
1: 29% tiene Dante Johnson. Sí, no qué locura. Eh, Cámara sí, pero tampoco tan convencido.
2: Sí, eh, por dos. O sea, a mí no me gusta Cámara, de hecho, pero sí.
0: La gente entra en pánico muy rápido. Muy.
1: Muy, muy, muy.
0: A mí un buy low, que creo que es el, el recurrente ahorita en Dynasty. Compren a Kyle Pitts. La gente se está esperando semana a semana. Y Kyle Pitts es un most en, en Dynasty, ¿no? Y creo que ahorita es la época que más bajo lo vamos a poder comprar. Lo acabo de ver irse por Will Disney y una tercera. ¡Wow! Pues te lo regalaron.
1: ¡Wow! Eso es un regalo. No, o sea, no, no, yo, o sea, lo vi
2: irse, o sea, no. Ah. O sea, yo jamás hubiera mandado esa oferta porque en mi vida lo hubiera aceptado.
0: Ya, Pero pues, la
2: persona le tocó bien. A mí no, no, no. Yo, no, Es yo que, que yo nunca no hubiera él. mandado
1: una oferta así porque no se me hace creíble, ¿sabes? O sea, no creo sí, que no. se me hace una pérdida de tiempo. Yo... ¿Qué mandarías por Kyle Pitts? Yo mandaría
2: un Tige Hawkinson. Así directo. Ahorita con el hype.
0: Sí. Él es un self-high ahorita. Sí. Sí. Totalmente. Sí, qué, qué, qué barbaridad de números, ¿eh? Pero, o y, sea, el high,
2: pero también no para comprar a Tyler Conklin, ¿ya sabes?
0: Ah, no. O sea, no,
2: no, no. sell high para comprarte un Deron Waller, un Kyle Pitts, un Goddard, o sea, algo así. O sea, no para comprarte a alguien que agarraste en waivers.
1: Yo saqué a Pitts y a Pierce por Waller. Oigan, pues parece no. que puede ser un buen bailo, porque acabo de ver un trader en una liga Vendieron a Waddle por Devonta Smith y Jeff Wilson.
2: Waddle por Devonta Smith. ¿Quién sí. bailó? ¿De bondad?
1: de No, Guado. Wow.
2: ¿Y por qué, por qué lo venden barato? Pues ya ha tenido buenos números, ¿no? Se fue Tua,
1: güey. Ah, sí, <ríe> sí, sí. Ni se me había ocurrido hasta ahorita que lo vi. Dije, <ríe> que, ah, pues hay gente que se puede que se esté pancando porque ya no va a tener a Tua. Sí, sí, sí. O sea, bueno, si eso llega a pasar en alguno de esos días, pues
0: compre a Es que hay algo que no vas a entender hasta que mandes los trades. No Exacto. puedes... Pensar que todos o sea tienen la misma cabeza que tú porque no es así y no sabes la desesperación y sobre todo checar los equipos ir, y no atacar ni aprovecharse, pero pues sí, este, a las lesiones, a alguien que se le fue un Yavonte, un, un, un Lance, Yavonte, este, sí, Llabonte Williams, este ir a atacar a los que van bajos y puede sacar a esos jugadores que, por los que tienen el hype. Y a ver, no sabes quién está pensando eso de Warhol. la verdad, yo estoy como Julio, no se me había pasado por la cabeza, porque yo no vendería Warhol, pero hay gente que sí, entonces no sabes hasta que mandas esos trades, y por intentar, mira, hay un botón de rechazar, y punto, no pierdas. No, y lo
1: peor que te puede pasar es que te digan, estás bien güey, no sé qué, a ver, a mí me lleven mensajes de esos todos los días, me da igual, porque Porque yo lo que hago es que haga, hago una lista de jugadores que quiero y mando el mismo trade a todos. No me importa quién sea, no me importa qué liga sea, yo te voy a mandar el mismo trade. Entonces, lo que hago es: tengo una lista de jugadores por los que voy a mandar oferta, mando esa oferta, mando oferta en todas mis ligas, y luego ya me voy liga por liga a buscar al que perdió ya a monte Williams, al que perdió a Trey Lance, al que perdió a etc, 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 y ver si le puedo ofrecer algo y que haga match los equipos. Entonces, primero hago un buy load de jugadores y luego un sell high, y luego ahora sí hago personalizadas en cada liga para mí es mucho trabajo porque tengo muchísimas ligas, para ustedes debería ser un poquito más sencillo
0: todos, ¿sí? para pero todos es mal. más
1: sencillo que tú
0: ¿cuántas <risa> años tienes, ¿ya yo
2: tengo nueve, pero tomé la decisión, de hecho los, 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 los puse como por orden de importancia eh, ya es que las puedes este, poner en todo eh, arriba, abajo y ya tomé la decisión de que voy a dejar ya, o sea, voy a conseguir dueños para cinco de esas ligas. Me voy a quedar solamente con la de Discanalistas, con la de Freak, eh, con la del Goat Squad y con la de mi familia, nada más. Este, para disfrutar más el Fantasy. y El próximo año solamente voy a entrar a unas diez ligas redraft Draft y ya. sí pues ya, ya, lo, ya tomé y, la y, decisión.
1: Yo, yo sí me quiero salir de como unas Dynasty, como unas Cuatro más o menos y de redraft para el siguiente año probablemente tenga unas dos o tres menos para cerrar el número como en 20 bajos de
2: total Sí, sí la verdad es que no, no disfruto por ejemplo meter
0: waivers, me estresa Ah, yo sí, yo tengo 16 Dynasty ahí le ando haciendo la competencia a, a Julio y esta okay. semana ya, semana 4 pues sí, empezar a ver en cuáles estás fuerte, en cuáles hay unas que voy 4-0, hay otros que voy 0-4, ¿eh? o sea, eh, teniendo tantas, es empezar a tomar estrategias, ¿no? Y yo creo que ahorita es buen momento porque la gente es cuando está apuntando a playoffs, que dice, voy muy bien, o a empezar a hacer el, el tanking de este, de que te puedan vender jugadores, ¿no? Sí, esta
1: semana es muy importante sí. en trades, porque ya hay muchos que van 0-4, hay muchos que van 4-0, si va 0-4, es empezar a vender a tus estrellas por jugadores que te puedan ayudar a completar el roster, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una liga que voy 0-4, tengo a Saquon y a Mark Chase, pues voy a vender a Saquon y a Mark Chase, aunque me duele.
0: Yo en una dynasty perdí a, ¿a todos. <risa> Mira, el año pasado quedé campeona y ahorita voy eh, 4-0, pero perdí a Yabonte Williams, este, a Mac Jones, Camara, bueno Shepard y Watkins no son relevantes Elaya Mitchell y me hacían un, o sea me quedé sin corredores prácticamente, ¿no? con Elaya Mitchell y Jamonte Williams y tengo a llamar Chase y a T. Higgins me mandaron un trade uno a uno de Barkley por Chase, se me hizo demasiado y pedí una primera o a Metcalf con Barkley y no me la aceptaron, entonces no hay manera que yo dé a Chase por Barkley. Sí, no. Pero sí sé que drop? tal vez. No, Dynasty. Ah, no, no. Ni he no, 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 claro que no. Pero sí sé que voy a tener, yo creo, que recurrir a vender a Chase para equilibrar. Sí, tal vez. ¿Sí lo venderían por Barclay y por Metcalf? ¿Por los dos? Yo creo que sí. Es que me ofrecían sí, sí, a Goodwin y a Barkley. No, Pero verdad, no. No, o sea, yo quería Barclay, su, sí. primera, su primera y Barkley, y de hecho en Keep Trick Cut me salía que era la más justa, o si, no, si quería jugador y tiene dos picks de primera, pero está como en reconstrucción, entonces... ¿no sí, lo yo, sí, yo,
2: yo sí prefiero a... a, a, a este, para
0: mí a un jugador de
1: primera ronda en un startup vale tres primeras. Sí. Y, y yo creo que Barkley vale como dos primeras, entonces...
2: Básicamente, falta una. Falta una. Sí y yo sí compraría a DK por una primera baja. Uh
0: -huh.
2: Sí, es un buen deal. De hecho, yo ya no compro, o sea, para mí ahorita, para mí, no es DK un, un buy low o buy, porque lo tengo en todas las ligas que se pueda, o sea, lo tengo en el 44, igual que 40. EJ, Brown, Brown. por Brown. todo esto de la obsesión que les da miedo y así, y como decíamos, ¿no? Alpha stays alpha, pero pero este... yo los únicos Es que un buen trade si no. de ser. CD Lamp, sí. De hecho, ahorita, en offseason, vendí los únicos dos que tenía y ahorita estoy tratando de comprar CD Lamps. Eh, creo que es el valor más bajo que tiene en su, en su carrera y es la mejor producción que ha tenido en su carrera. Sí, pues yo lo compré ver, cuando estaba wide receiver
1: 16.
2: Sí, es que está al, está al revés, ¿no? O sea, cuando no, no había dado producción en su carrera, wide receiver 6. Ahorita que está dando producción, wide receiver
1: 12. No se entiende. Sí, no, sí, y estuvo más bajo yo digo tal vez la apuesta no me sale tan bien porque vendí Metcalfs y una, dos Metcalfs y en una fue una cuarta y en otra una tercera por C lam bajo la premisa de que Metcalf le iba a seguir yendo mal esta temporada y a Cidlam le iba a ir mejor cuando regresa la DAC que yo creo que como quiera va a suceder pero di que Metcalf no creo que le vaya tan mal como yo pensé que le iba a ir yo no.
0: no, pues, no, pues ve a Gino Smith estamos hablando de la like, Cinco, ¿no? Ay, ¿no? Qué cosas. Pero bueno, también es un buy, high, un sell high, ¿eh? este Gino Smith. En...
1: No sé si venderlo por una segunda.
0: Yo sí lo haría, porque sabes que es algo yo, creo, yo la semana pasada, antes de que
2: fuera esta desastrosa de, de Carson Wentz, vendí a Carson por dos segundas. Me, me siento bien, me quedé sin coreback 3, pero por dos segundas me parece muy vendil
0: Sí, súper bien. Pues perfecto, chicos. Creo que con esto completamos los waivers y todo el análisis de la semana. Ay, pasada. ¿Creen que. Sí. Swift, ¿cuándo, te... ¿cuándo vuelve?
1: Después de Subai. Después de Subai. No. Después de que los
2: pads le partan su madre a los Lions. Cuidado. Sí. Solo sé oh. que vamos a estrenar el, el uniforme rojito con el casco blanco. Yo me doy servido por eso. <risa> ya que no vienen las victorias dentro de unas 14 semanas
0: es, eh,
2: al menos me, me sirvo con que se vean bonitos
0: oh, sí. ya que... <risa> Julio gracias por acompañarnos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Muchas gracias y pues aquí está es mi Twitter, arroba MrMartinez 9, ahí publico pues prácticamente todo el contenido que, que estoy haciendo ahorita, que es los directos en Estadio Fantasy con Mau y Chato sobre waivers, eh, estoy 12, dos capítulos por semana en Pase Pantalla y un Bajo FF, que estoy con Jorge, y mi boletín que, de hecho, tengo que ir a terminar para mandarlo ahorita a las 4. Mi boletín informativo por semana. Entonces, pues ahí es donde todo el contenido que estoy creando y donde me pueden encontrar. Y pues bueno, muchas gracias por, por invitarme.
0: A tu boletín se pueden suscribir vía Twitter, ¿verdad?
1: Sí, en mi perfil de Twitter, ahí nada más le pican suscribirse y les llega al correo en el que tienen registrado su Twitter. Perfecto,
0: eh, Yayo, ¿dónde te podemos
2: encontrar? Pues a mí me pueden encontrar como arroba Yayo rocha 11 este, estoy trabajando mucho en ya traerles eh, el adelanto del primer reporte del de draft para 2023, este, y una sorpresa que tengo ahí muy bien guardada, y nada, mucho college, eh, fantasy y NFL, y liga mayor.
0: Perfecto. Pues también me pueden encontrar como René Freak NFL en Twitter y en nuestras redes sociales, Freak-NFL. Muchas gracias por acompañarnos, chicos. Suerte en sus matchups y no olviden meter sus waivers. Saludos, que estén muy bien. Chao. Y... Bye.
2: Bye.